0: Hallo, hier ist Jamal Moserler. Wir sind hier bei die WM und versuchen, den Titel für euch zu holen. Bayern
1: Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke dass du reinhörst. Ja, der Bayern-Insider, der ist ja noch so ein bisschen ein DFB-Insider, aber damit könnte es sich sehr bald gehabt haben. Denn wenn Deutschland rausfliegt bei der WM, dann packe ich natürlich meine Koffer und bin dann wieder natürlich nur für den FC Bayern da. Aber noch, noch geben wir nicht auf. Du hast Jamal Musiala im Intro gehört. Die Deutschen, sie hoffen noch, sie wollen weiterkommen. Sie wollen Weltmeister werden. Und über Jamal Musiala werden wir auch noch sprechen, weil den haben Tobi und ich getroffen. Aber bevor wir zu den schönen Dingen im Leben kommen, reden wir noch mal ganz kurz über Japan. Ich war im Stadion, es war traurig, es war bitter. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, auch bei der 1 führung habe ich immer gesagt, das geht nicht gut und die tun zu wenig. Und die brauchen ja bitte nicht glauben, dass das reicht nicht mal gegen Japan. Und am Ende kam es genauso. Ich glaube, die Spieler waren ein bisschen davon überrascht. Aber hör mal doch mal rein, was unser bayer Jo Kimmich nach dem Spiel dazu sagte, er macht die Analyse.
1: Bayern Insider
2: Neues von Joshua Kimmich. Am Ende des Tages müssen wir unsere Chancen nutzen. Äh, Gerade in der
0: ersten Halbzeit auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir einige ganz gute Chancen. Äh, sehr, sehr viele Schüsse ja, aus einer sehr guten Position und äh, wir müssen dieses Spiel früher entscheiden. Ja, der Gegner hat zur zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt. Da haben sie mit einer Fünferkette gespielt. Trotzdem, ähm, Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir trotzdem noch einige ganz gute Chancen. Ja, man muss das Spiel entscheiden, dann, dann wird es auch ein ganz anderes Spiel. Klar ist natürlich, wenn du nur 1-0 führst, dass der Gegner weiter an sich glaubt, weiter auf seine Chance wartet. Am Ende des Tages hatten sie drei Chancen und machen zwei Tore. Ja, am Ende gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Es ist ja vielleicht teilweise ein bisschen Pech, teilweise ein bisschen fehlende Konzentration, ich, ich weiß es nicht, ich schieb es jetzt einmal mal auf fehlendes Glück. Nee, ein Bruch nicht, aber man hat schon gemerkt, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen die Fünferkette dann nicht mehr ganz so gut zurechtgekommen sind, beziehungsweise die Japaner ein bisschen besser standen, dann auch ein bisschen besser umgeschaltet haben. Am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass wir es relativ gut kontrolliert haben und ähm, ja, die Niederlage auf jeden Fall mehr als unnötig ist. Es ist ja relativ einfach, da müssen wir gewinnen. Ja, klar. Also mein, mein Fokus der war extrem auf das heutige Spiel. Wir wollten unbedingt gewinnen. Wir alle wissen, wie wichtig das erste Spiel ist fürs Gefühl, für die Stimmung. Jetzt stehen wir mit null Punkten da, mehr als unnötig. Ich glaube, es war jetzt nicht vom Spiel her nicht vergleichbar mit 218. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe schon das Gefühl, dass da eine Truppe in der Mannschaft sitzt. Wir wissen, dass äh, nicht alles gut ist, aber wir wissen auch, dass wir am Sonntag gewinnen können.
2: Ja, du hast Jo Kimmich gehört. Er war schon ein bisschen niedergeschlagen. Normalerweise ist er ein bisschen ja, aggressiver, so wie auf dem Platz oder ein bisschen happier. In dem Fall war beides nicht. Aber einer, der ihn nach dem Spiel getroffen hat, das ist Tobi Altscheffel, mein lieber Freund, Kollege und Chefreporter. Und Tobi, du... Willkommen erstmal im Studio. Servus, Valky. Du hast ihn nach Apfel getroffen, während ich im unterkühlten Pressekonferenzraum mit Hansi Flick war.
3: Ja, richtig, war es bei uns auch nicht. Und ich habe mit Jo mich gesprochen, wir standen in der Reportertraube und er war, ich dachte vielleicht, dass er aggressiv ist und manchmal sieht man ihm ja fast im Blick das an, dass da fast die Tränen kommen vor Ärger und vor Frustration. Er war geschockt, glaube ich, aber auch einigermaßen ja, klar in der Analyse. Also er hat dann viel erzählt, hat gesagt, woran es gelegen hat. Der killer der gefehlt hat, äh, hat mit Kritik nicht gespart. Als ich ihn dann auf Ilkay Gündogan angesprochen habe und wen der denn gemeint hat mit seinen ganz deutlichen Worten nach dem Spiel, da hat er aber dann gesagt, hättet ihr den Ilkay mal selbst fragen müssen, als er vorbeikam, hat nicht ganz gestimmt in dem Moment, weil Ilkay Gündogan kam kurz hinter ihm und äh, wir haben dann quasi den Jo weiterziehen lassen und mit Ilkay Gündogan nochmal selbst über seine Kritik an der Mannschaft gesprochen. Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, Ilkay hat ja zumal die Offensive kritisiert, aber er
2: hatte da auch einen Satz drin, über den bin ich gestolpert und zwar, er hat gesagt, dass man sich mehr anbieten müsste, dass man wieder mehr kurze Pässe spielen müsste und nicht mehr so viel lange Bälle von hinten raus und das klingt für mich dann doch ein bisschen nach Jokimich.
3: Ja, also das ist natürlich eine große Stärke von Kimmich. Auch äh, der Ball vor der Elfmetersituation mit Raum, den hat er gut gespielt. Aber das deutsche Spiel ist eigentlich darauf angelegt, dass man ähm, ja, von hinten mit Kontrolle flach rausspielt, nicht zu so viele hohe Bälle eben schlägt. Und äh, wir haben auch überlegt, wen hat er damit gemeint, natürlich bei den fehlenden Anspielstationen vorne drin. Kai Havertz ist der eine, Serge Schnabri wahrscheinlich der andere. Aber ähm, mit dem Satz, den du gerade erwähnt hast, könnte er auch Kimmich gemeint haben, der in diesem Spiel, er war jetzt nicht schlecht, aber er hat den Anspruch, dass er der deutsche Leader ist, der, der Boss der Zukunft und ähm, auch da ist es ihm dann nicht gelungen, das Spiel an sich zu reißen oder in so einem Moment, wo das Ganze gekippt ist, eben so einen Flock, im wahrsten Sinne des Wortes, reinzuhauen, dass dann äh, die Japaner mal sich schütteln müssen und denken, okay, bis hierhin und nicht weiter.
2: Tja, bis hierhin und nicht weiter. Ich finde, diese Zeichen hat er dann wieder mal nicht gesetzt. Ich finde, wir haben darüber gesprochen, Bastian Schweinsteiger, der war immer so ein Leader, der hat die Ärmel hochgekrempelt. Habe ich ein bisschen bei Jo vermisst?
3: Na, erstmal war Basti Schweinsteiger nicht immer dieser Leader. Ich kann mir erinnern, dass du ihn auch mal das Chefchen genannt hast. <lacht> das stimmt. Zu <lacht> dem Zeitpunkt,
2: glaube ich, äh, Gerland hat mal zu mir gesagt, der Basti ist einer, der braucht manchmal so ein bisschen Tritt in den
3: Arsch, dann bringt so richtig Leistung. Vielleicht habe ich ihm ja auch ein bisschen geholfen. Ich erinnere mich, dass ich auch mal dabei stand, wie Uli Höhnes gesagt hat, dem Schwein hier müsse man mal den Puderzucker aus dem Hintern blasen. <lacht> ähm, Soweit ist es bei Jo Kimmich jetzt natürlich noch nicht. Aber wie du gesagt hast, ähm, oder wie wir gerade schon erwähnt haben, dieser Leader auf dem Feld, äh, es ist im Tor Manuel Neuer, der Kapitän. Dann ist Thomas Müller, der zweitwichtigste Spieler, vielleicht in der Achse unten. Und Kimmich ist noch auf dem Platz. Und äh, ja, da hat dann eben das gefehlt, dass man sagt, man reißt dieses Spiel noch mehr an sich oder reißt es rum. Natürlich ist er mit einem Satz immer dabei, aber es hätte ein bisschen mehr sein können
2: wir haben da diskutiert beim Inder, was ist denn mit Schweinsteiger, fehlen uns die Schweinsteigers und komischerweise genau in dem Moment, Karma als bitch, da gibt es einen Post auf Insta von Schweini. Wir haben wirklich sehr geschmunzelt, weil er schrieb da, als hätten wir wirklich ihn am Tisch gehabt, in einzelnen Situationen fehlen Spieler, die sich zeigen und vorangehen.
3: Und wir haben dann gleich gesagt, damit eröffnet Bastian Schweinsteiger die äh, Bossdebatte in der Nationalmannschaft definitiv und ähm Du kennst ihn noch besser als ich, aber ich kenne ihn auch ganz gut, glaube ich. Und ich weiß, dass er mit so einem Satz und so einem Tweet nie im Leben äh, die ehemaligen Mitspieler kritisieren würde, mit denen er große Titel gewonnen hat. Also der Satz ging definitiv nicht an Manuel Neuer und auch nicht an Thomas Müller. Und dann können wir uns vorstellen, äh, so viele mit Führungsanspruch gibt es nicht mehr in der Mannschaft, äh, dass das durchaus in Kimmichs Richtung äh, Gegangen ist.
2: Ja, und da muss ich auch an Basti denken, wir haben ja ein Interview mit ihm geführt vor dem Turnier und da hat er eine Diskussion auch angestoßen, wo er gesagt hat, darüber muss man diskutieren und das ist der Rechtsverteidiger Kimmich. Und ich war ja am Tag nach der 1-2-Niederlage in der Pressekonferenz mit Hansi Flick und Hansi Flick, da muss man ja sagen, der hat ja an der sechser Diskussion, obwohl es Lahm gesagt hat, obwohl es Gedierer gesagt hat, es hat Schweinsteiger gesagt, Didi Hamann-Bubble, da hat er eigentlich keine Luft dran gelassen.
3: Also bis äh, zu diesem Spiel richtig. Es gab vor der Abreise, kurz vor der Abreise nach ähm, Katar, einen Termin in Frankfurt, wo er nochmal gesagt hat, der ist mein Sechser, der ist mein Anker im zentralen Mittelfeld und daran ist nicht zu rütteln. Und äh, wir haben jetzt schon so, sag ich mal, nach dem schlechten Test gegen Oman äh, aus der Mannschaft vom DFB auch gehört, ja, es gab ein Gespräch zwischen Hansi Flick und Joshua Kimmich und der Kimmich ist keiner, der sagt, obwohl er am liebsten natürlich im Zentrum spielt, äh, er weigert sich, rechts hinten zu spielen. Der macht schon das, was für die Mannschaft am besten ist. Und du hast ihn dann nochmal darauf angesprochen und er hat auf einmal die Tür aufgemacht und hat gesagt, er wird drüber nachdenken und ähm, ich glaube, da findet gerade ein ganz intensiver äh, Gedankenprozess und Austausch statt. Eigentlich ist Kimmich im Zentrum gesetzt, aber wenn man anschaut, was Niklas Süle rechts hinten gemacht hat, dann könnte das Ganze vielleicht doch nochmal überdacht werden.
2: Also, wir haben ein bisschen angeschoben, Hansi Flick überlegt, Rechtsverteidiger Kimmich, ich fände es eine gute Option. Du hättest dann in der Mitte Platz für Kündogan und Goretzka. Ich glaube, dieser Wechsel hat der deutschen Mannschaft so ein bisschen das Genick gebrochen. Danach war kein Spielfluss mehr da. Acht Minuten später fiel der Ausgleich, acht Minuten weitere dann das Siegtor für Japan. Also ich glaube, man muss das diskutieren. Und so wie Kimmich im Zentrum diesmal gespielt hat, fehlt er da auch nicht. Da kann er besser als Rechtsverteidiger aushelfen.
3: Ja, man hätte mit äh, Gnuan und Goretzka zwei, die dort spielen könnten. Ich schließe aber nicht aus, dass alle drei sogar im Zentrum spielen. Aber also gegen Spanien heißt es immer Zentrum dicht machen. Das wird wichtig sein. Aber die Außenpositionen müssen irgendwie besetzt werden. Und äh, bei den spanischen Angreifern hoffen wir mal, äh, dass das irgendwie besser läuft und die nicht wie gegen Costa Rica wirbeln können. Ich habe mir die Tore jetzt gerade nochmal angeschaut. Ähm, Verbreiten schon ein bisschen Angst und Schrecken im Vergleich. Oder wenn man auf die deutsche Mannschaft dann schaut mit der Leistung gegen Japan. Ja.
2: Also man muss jetzt wirklich sagen, so viel Negatives momentan in der Welt. Jetzt schauen wir mal wirklich wieder auf Positives. Der Podcast soll ja auch Spaß machen. Er soll Freude bringen am Fußball und auch wenn es die Jungs uns nicht machen, einen gibt's, der macht uns immer Spaß, selbst wenn wir 1 zu 2 gegen Japan verlieren. Und das ist Jamal Musiala. Bayern Insider. Neues von Jamal Musiala. Ja, Tobi. Jamal Musiala, der hat uns nicht nur Freude auf den Platz gemacht, der hatte ja wirklich mehrmals wirklich gute Chancen, hätte wirklich den Sieg einfahren können für die deutsche Mannschaft. Und wir haben ihn vor dem Spiel getroffen.
3: Wir haben ihn getroffen. Er hat sich, glaube ich, gefreut, uns wiederzusehen, weil wir ihn vor gar nicht allzu langer Zeit in München mal interviewt hatten. Und er hat dann gesagt, so sieht man sich wieder. Wir saßen dann zusammen in einem kleinen Raum in diesem al shamal stadium also die Burg, wo die Deutschen trainieren und sich abschotten. Ähm, eigentlich sollte das Erfolgsrezept sein, ist es bis jetzt noch nicht. Aber wir haben ihn getroffen und er war da äh, freundlich wie immer und es war wirklich ein sehr nettes Gespräch, auch kurz vor dem WM-Start. Ja,
2: er ist wirklich immer so süß, so nett, so höflich. Und jetzt mal, wenn er mal gegenübersteht, möchte ich fast immer sagen, Mann, bist du schon wieder groß geworden.
3: <lacht> ja, ähm, er ist wirklich sympathisch und äh, gibt sich sehr viel Mühe immer. Äh, man merkt auch, dass er dann ein bisschen äh, sich warm spricht und äh, ich glaube ähm, schon bei uns sich ein bisschen traut, was zu erzählen, aber wenn der uns gegenüber oder zwischen uns beiden sitzt, der hat dann die Arme so ganz nah am Körper gehabt und äh, er ist jetzt kein Mann der großen Gesten oder äh, ist da wirklich die Bescheidenheit in Person?
2: Ja, das stimmt. Aber Umso schöner war es, dass wir wirklich ein paar gute Aussagen entlocken konnten. Und ich finde, da war er sehr selbstbewusst und ist auch wirklich damit sehr offen umgegangen. Denn es waren große Worte. Er hat gesagt, er möchte seinen Namen auf der Plakette vom Ballon d'Or sehen. Also sprich, er möchte der Beste der Welt werden.
3: Diesen Anspruch hat er und diesen Traum. Und man muss natürlich... Dazu sagen, dass er jetzt nicht sagt, er ist schon in dieser Kategorie und er erwartet bei der nächsten Wahl zum Weltfußballer da ganz oben zu stehen, aber es ist einfach sein Ziel für die, die Zukunft. Er hat sein ganzes Leben nach dem Fußball ausgerichtet und er hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung hingelegt und er hofft einfach, dass es so weitergeht. Wir haben dann gesagt, mit einem guten Turnier könnte man sogar da schon recht nah an die Plakette kommen.
2: Wer hat's gesagt?
3: Äh, der Bayern-Insider. <lacht> Könnte man nah hinkommen, er war dann zurückhaltender und gut, wenn man sich's anschaut, dass das Tripling das gegen Japan, ähm, wo er im Nachgezählt glaub, fünf Spiele aussteigen lässt und dann drüber schießt, ähm, das sind die Momente, die die Fußballwälder staunen und äh, Gary Lineker hat während des Spiels, obwohl es dann schlecht ausging für Deutschland, äh, bei Twitter auch geschrieben, äh, genau so einer macht uns Spaß und an dem werden wir noch über Jahre viel Spaß haben, also auch dieser Auftritt wurde trotz Niederlage der deutschen Mannschaft registriert.
2: Tja, wir sind dann ein paar andere Weltfußballer mit ihm durchgegangen. Ich fand auch seine Reaktion, er ist ja ein großer Messi-Fan, äh, teilt mit ihm das Schicksal der Auftaktniederlage. Aber wir haben auch gesagt, du, wenn du dann mal gegen Messi spielst und der trippelt gegen dich, machst du deine eine Grätsche? Er hat gesagt,
3: ja, er macht sie aber hat dann ganz schnell hinterhergelegt. Aber ich helfe ihm dann ganz schnell wieder auf, wenn er am Boden liegt. Also, da ist er. er will den Sieg, aber er ist schon sehr respektvoll. Und was ich bei ihm erstaunlich oder gut fand, wir hatten uns ein paar Weltfußballer aufgeschrieben, die nicht Ronaldo oder Messi hießen. Ich glaube, wir hatten fünf auf dem Zettel und der hat einen nach dem anderen runtergebetet und wusste die alle auch. Also Er hat gesagt, ein bisschen kenne ich mich schon aus, hat sich da informiert, obwohl die Spieler alle eigentlich weit vor seiner Zeit waren.
2: Ja, wir haben auch über den besten Jugendspieler des Turniers gesprochen. Und dann kam man natürlich auf die Ballon-Dor-Wahl. Da war er wirklich vorne mit dabei, wie andere Spieler. Zwei Spanische, die stehen uns am Sonntag gegenüber. Aber auch ein Englischer und das ist ein Kumpel von ihm, Jude Bellingham. Und wir erinnern uns, äh, Neuer hat ja versucht, Mokoko so ein bisschen zum FC Bayern zu locken auf der Pressekonferenz mit einem Scherzhafen, kommt zu uns. Und es war natürlich für uns eine wunderbare Vorlage. Für dich, weil die Frage war von dir, ähm, ob er Bellingham nicht zu Bayern locken möchte.
3: Ja, es war natürlich die Golden Boy-Wahl, Golden Boy über die wir gesprochen haben und ähm, haben wir ihn nach Bellingham gefragt, aber er hat gesagt, er würde sehr gerne mit ihm zusammenspielen, aber er glaubt, das kann er sich abschminken, das wird nichts. Der kennt seinen Kumpel shoot gut genug und weiß, dass der zurück auf die Insel will und ähm, vom BVB meiner Meinung nach sehr sicher nächstes Jahr dann Richtung Premier League gehen wird.
2: Ja, und das ist natürlich bei Bellingham schon vorgezeichnet, aber bei Jamal, das war ja das Schöne, da haben wir aber auch lange darüber gesprochen, das kam nicht im Sportbild-Interview vor, man kann ja nicht alles drucken, aber ähm, war sehr positiv zu hören, weil diesen Ballon d'Or und noch andere Titel möchte er unbedingt im Bayern-Trikot gewinnen, der Musiala. Und wie wir ihn gefragt haben, ja, wie schaut es denn aus? Chelsea ist interessiert, City ist interessiert, Real ist interessiert, aber auf den Zug ist er nicht aufgesprungen.
3: Nee, der will äh, erstmal bei Bayern, wo er einen Vertrag bis 20... 26, auch wenn du ein bisschen <lacht> verwirrt hattest, weil wir über so viel Vergangenes gesprochen haben, hast du öfter uns eben gesagt, 2006 geht ja, seinen <lacht> Vertrag äh, da muss
2: Da muss er wirklich sehr, sehr viel lachen, aber sieh mal, ich bin ein bisschen älter als ihr. Ich war bei 26 äh, natürlich intensiv dabei und damals war natürlich die Generation, erinnert mich tatsächlich an diese Generation, wo Schweinsteiger hochkam, wo Poldi hochkam und vielleicht habe ich da nochmal so einen kleinen Gedankensprung gemacht und habe mich nochmal so gefühlt, als wenn ich mit diesen jungen Menschen zusammensitze.
3: Ja, wenn wir jetzt noch mehr von denen hätten wie damals, <lacht> ähm, gut, aber nee, er hat dann gesagt, er will mit dem Bayern noch viel gewinnen und äh, da hoffen wir darauf und hoffen wirklich, dass wir ihm noch lange zusehen dürfen, wie er Fußball weil das ist ja tatsächlich mehr Kunst als Arbeit bei ihm. Ja,
2: Und da sind wir froh, dass wir ihn im Hauptspielen sehen, weil das geht momentan nicht allen Bayern so. Man hatte ja schon ein bisschen hier die Seuche am Fuß. Ich glaube, der arme Hassan Salihamidzic, der sitzt zu Hause vor dem Fernseher und äh, glaube ich, beißt immer wieder in die Tischkante, weil die Verletzungsliste der Bayern-Spieler bei der WM, die ist jetzt schon dramatisch hoch.
3: Ähm, wir haben Lukas Hernandez, der mit einem Kreuzbandriss ausfällt, ganz, ganz bitter. Ich glaube, die Bayern, die waren ja davor in Gesprächen mit seinem Berater über eine Vertragsverlängerung und die werden sie jetzt intensivieren und nicht abbrechen. Also ich glaube, die Verlängerung lässt nicht mehr lange auf sich warten. Aber schon vor der WM, Sario Mané fällt mindestens drei Monate aus. Ganz bitter wurde jetzt schon operiert. Jetzt kam noch Masraoui mit dazu. Der musste mit der Trage vom Feld gebracht werden beim Spiel von Marokko. Aber die Rückmeldung war das ist nicht so wild, also aufatmen für die Bayern-Fans und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das Wort von Hasan Salihamidzic steht und auf dem Transfermarkt nichts passieren würde, oder?
2: Tja, da müssen wir drüber sprechen, Tobi, und zwar im True or not true Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, du hast es vorher schon gesagt, die Bayern würden wahnsinnig gern mit Lukas Hernandez verlängern. Da gab es ja tatsächlich vor der WM nochmal ein Gespräch mit seinem Berater. Die Schwingungen waren sehr, sehr positiv. Aber Lukas Hernandez, der ist nicht nur für den FC Bayern interessant. Und äh, vor seinem Kreuzbandriss, da gab es Gerüchte.
3: Da gab es Gerüchte. Der hat sich durch seine starken Leistungen ähm, bei den Bayern natürlich noch mehr ins Schaufenster gespielt. Und äh, es gab das Gerücht, dass. PSG, sich nach Lukas Hernandez erkundigt hat. True or not true, Falky? Das ist not true.
1: Not true.
2: Tja, er ist Franzose, ist natürlich immer interessant, wenn so ein Gerücht dann hochkocht, aber ich habe mich bei Bayern erkundigt, Nein, bei Bayern weiß man nichts vom Angebot. Ich weiß nicht, wo es herkam, wir haben es weder von Spielerseite gehört, auch nicht vom Verein und der Verein sagt definitiv, kein Angebot ist angekommen. Aber dieser Kreuzbandriss von Lukas Hernandez, der hat die Gerüchteküche bei Bayern natürlich ganz enorm angeheizt. Und da kommen wir schon wieder zum Gerücht, das haben wir oft besprochen, aber da könnte natürlich jetzt Aktualität reingekommen sein. Darum hieß es, Bayern holt den der Borna Sosa im Winter. Tobi, ist es true or not true? Das
3: ist not true.
2: Not true.
3: Der ist weder im Winter noch im nächsten Sommer ein Thema, vor allem weil er ein sehr offensiver Spieler ist und äh, daher gehen die Bayern nicht an ihn ran. Er war auf der Liste, aktuell ist er aber kein Thema. Dann kommen wir direkt zum nächsten Gerücht und da geht es auch um einen Linksverteidiger, der es nicht mit auf den WM-Zug geschafft hat. Faki Bayern holt Robin Gosens von Inter Mailand. True or not true? Not true.
1: Not true.
2: Not true. Also da gilt eigentlich fast das Gleiche wie für Borna Sosa. Äh, der Gossens, der ist unglücklich, zu wenig Spielzeit, aber passt einfach nicht ins Anforderungsprofil des FC Bayern. Auch, weil man natürlich sagt, er äh, ist natürlich eher ein Dreierkettenspieler. Julian Nagelsmann hat es ja immer wieder probiert mit der Dreierkette, aber davon rückt man momentan beim FC Bayern ab. Da man bewährt, die Viererkette spielen. Also Robin Gossens momentan überhaupt kein Thema. Und da sind wir schon beim nächsten Gerücht, Tobi, Bayern, Linksverteidiger, viele Not-Trues, aber vielleicht jetzt. Bayern schaut für Sommer nach einem Linksverteidiger. True or not true?
3: Das ist true. True. Endlich mal. Ähm, die Bayern, ja, sie wissen, dass sie dort äh, Nachholbedarf haben, vor allem an einer defensiven Lösung, einer der hinten gut ist und äh, einer der auch Innenverteidiger spielen kann. Jetzt wird es schon ein bisschen eng. Man hat noch drei potenzielle Innenverteidiger, aber die Abwehr, das ist die Position hinten links, wo man sich umsieht. Im Winter allerdings kein Thema. Also im Winter soll kein Linksverteidiger kommen. Andererseits hat man noch im Kopf, dass auch Nus Masraoui, der Rechts hinten gut gespielt hat, links spielen könnte. Das wäre eine Alternative. Stanisic hat man auch noch. Muss man ein bisschen abwägen, was da passiert, wie sich die Rückrunde oder der Rest der Saison gestaltet. Und dann wäre ein Linksverteidigertransfer möglich. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Mukoko, der äh, hat ein paar Minuten spielen dürfen gegen Japan. Und äh, Manuel Neuer hat ein bisschen versucht, ihn bei der Pressekonferenz zu Bayern zu überreden. Ähm, kommt Yusufa Mukoko 2023 zum FC Bayern, Falki? Leider, wieder einmal,
2: not true. Not true. Ja, ich muss auch hier enttäuschen, habe mich erkundigt, nein, Mokoko, der wird im Sommer nicht kommen. Ist nicht so, dass man den Namen nicht diskutiert hätte. Klar, deutscher Nationalspieler, er ist jung. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, wie jung oder wie alt, aber nein, er ist kein Thema. Auch, weil man sagt, man ist besetzt da vorne, man weiß nicht, ob der da rankommt und man hat auch schon gesehen, es wird eigentlich gar nicht so einfach, den zu holen. Also, da geht man nicht ran. Vielleicht, wenn er die Leistung bringen sollte in Zukunft, aber in diesem Sommer not true. Tobi, dann sind wir auch schon beim letzten Gerücht und auch diesen Namen haben wir immer wieder gehabt und in dieser Woche war ein bisschen mehr Thema, denn wir haben bei Sportbild eine Reportage geschrieben und jetzt bin ich mal gespannt, ob du not true sagst. Bayern steht kurz vor dem Leimer-Transfer. True or not true?
3: Wäre ich schon blöd, wenn ich jetzt not true sagen würde. Das ist äh True. True. Die Band haben ihm lang im Blick gehabt und äh, ja, das Ganze konkretisiert sich jetzt immer mehr. Ähm, RB Leipzig hat es nochmal probiert, hat Leimer versucht, zu einer Vertragsverlängerung zu überreden oder überhaupt in Gespräche zu kommen. Deswegen. Das hat er abgelehnt, genauso wie er bei den englischen Interessenten gesagt hat, nein, äh, will er nicht, weil der FC Bayern ist sein Wunschverein. Es gab ein bisschen, ja vielleicht Diskussionen in die Richtung, weil natürlich Julian Nagelsmann ihn gerne haben möchte und äh, als es für Bayern schlecht lief, wurde auch Nagelsmann kritisiert. Da ist das Ganze dann vielleicht etwas zumindest äh, ins Wackeln gekommen, aber Nagelsmann, der hatte immer die Unterstützung der Bayern-Bosse, der sitzt nach den Siegen. Bomben sicher im Sattel und daher Nagelsmann will Leimer, Leimer will zu Bayern, Leimer will zu Nagelsmann. Ich glaube, das Ganze wird passieren, noch darf er nicht unterschreiben, aber der Transfer, der steht kurz vor der Vollendung.
2: Tja, und während wir hier so sprechen, äh, bei Bild sagt man immer Handyalarm, wenn es wieder mal bimmelt, wenn es klingelt. Bei mir hat es auch gerade gebrummt und ich kann sagen, ich habe da wieder neue Informationen zu Nuss Masraui. Und zwar, es ist nicht so schlimm, soll eine kleinere Muskelgeschichte sein. Ähm, Bayern die werden sich da auch immer wieder kundigen, Die, glaube ich, sind mit dem Verband im Gespräch. Aber man ist relaxed. Also dann können wir das jetzt auch noch rechtzeitig auflösen und schon wieder ein bisschen beruhigen. Tobi, vielen Dank, dass du da warst.
3: Sehr gerne. Und äh, gibt es jetzt vielleicht trotz der Preise hier für uns ein Frustbierchen nach der Japan-Niederlage?
2: Ja, wenn wir die Happy Hour schaffen in unserem Pub des Vertrauens. Tja, Tobi, und dann zahlen wir nicht die normalen, lächerlichen 16
3: Euro für ein Kindes, sondern... Sondern nur 10 Euro und man muss auch sagen, seit WM-Beginn bekommen wir es nicht mehr im Glas, sondern im Plastikbecher. Also 10 dann zur Happy Hour im Plastikbecher und äh, ich schaue auf die Uhr. In drei Minuten geht die Happy Hour los. Falki, lass uns Schluss machen. Auf bald. Tobi, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Auf bald.
2: Ja, es wird spannend, ob Tobi und ich das nächste Mal wieder aus Doha senden, weil das hängt von der deutschen Nationalmannschaft ab. Und da wissen wir, müssen wir Richtung Spanien-Match am Sonntag schauen. Und Spanien-Match, ja, da war ein Kollege von mir vor Ort. Das ist Matthias Marburg, der hat die Spanier für uns unter die Lupe genommen und er ist heute unser Gegner-Insider.
1: Bayern-Insider. Der Gegner-Insider.
2: Servus Matze, du bist heute unser Gegner Insider, denn du hast Spanien schon gesehen und zwar beim 7 zu 0 Kantersieg gegen Costa Rica. Mal sehr viele Tore, aber was hat dich sonst noch wirklich fasziniert bei diesem Auftritt?
1: Ich habe heute irgendwo gelesen, das sei der Return of Tiki-Taka-Fußball gewesen, also praktisch die Rückkehr des Tiki-Taka-Fußballs in Spanien und genauso war das. Also die haben in der ersten Halbzeit haben sie 537 Pässern den Mann, äh, gespielt und davon 94 Prozent an Mann gebracht. Das musste ich natürlich, äh, nachher nachlesen, aber während des Spiels war schon sehr, sehr auffällig, wie gut die passen, wie schnell die passen wie die mit dem Ball umgehen können, das, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und auch diese Mischung in der Mannschaft. Du hast dann halt äh, Busquets, der das sehr, sehr solide runtergespielt hat hinten und dann hast du diese, diese Young Guns, diese, diese jungen Spieler die Petri und Gavi, die, denen zuzugucken, ist wirklich eine absolute Augenweite. Also es hat mega Spaß gemacht aber aus deutscher Sicht auch mega Angst.
2: Tja, wie du sagst, also Spaß macht es nicht, was du so erzählst. Deutschland braucht nicht zwingend einen Sieg. Es gibt sogar Konstellationen, wo sie sogar verlieren dürfen, aber dann wird es natürlich wirklich schwer, weil dann hat man es nicht mehr in der Hand, wenn Japan siegt. Gibt es denn irgendeinen Grund, der dir trotzdem Mut macht, dass Deutschland da was reißt?
1: Ja, also ich muss sagen die Verteidigung von Costa Rica hat mich so ein bisschen an die Verteidigung erinnert, wenn du dir alte Spiele aus den 70er, 80er Jahren anguckst. Also wenn dann ein Pass an den Mann kam, hatte der, hatte der Spieler mit dem Ball am Fuß Zeit, sich irgendwie übertrieben gesagt, eine Zigarette anzuzünden und äh, die Oma anzurufen zu Hause, weil also die das Abwehrverhalten von Costa Rica war wirklich eine Katastrophe. Da waren überall Lücken auf dem Feld, die haben nicht, sind nicht gut genug angelaufen. Die Spanien hatte viel, viel Zeit. Ich glaube, wenn du sie unter Druck setzt, dann könnten sie äh, ein paar Fehler machen. Und worauf ich vielleicht auch ein bisschen hoffe, ist die äh, psychologische Komponente. Die sehen, äh, Deutschland hat gegen Japan verloren. Wir haben Costa Rica 7-0 weggefiedelt, ähm, dann können wir es mal ein bisschen langsamer angehen. So ein bisschen, ein bisschen die Hängematte im Kopf, jetzt nicht so bewusst, aber ein bisschen im, im Unterbewusstsein. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass die äh, Deutschland vielleicht unterschätzen oder mit dem, mit dem falschen Mindset, wie es wie so schon heißt, äh, ins Spiel gehen.
2: Ja, die Hängematte im Kopf hatte man ein bisschen das Gefühl, hatten auch die deutschen Fans. Also wir haben sie ja in Doha gesucht. Der Kollege Jannik Hüber war sogar im Containerdorf, da hat er zwei gefunden. Sie war, ja, es ist wirklich nicht viel los. Auch der Fanclub Nationalmannschaft, der fliegt ja extra immer von Dubai ein. Aber im Stadion, es war wirklich sehr, sehr leise. Die Japaner haben nicht nur die Tribünen aufgeräumt nach dem Spiel. Äh, sie haben auch für die meiste Stimmung im Stadion gesorgt. Was ist denn mit den spanischen Fans? Sind da viele da? Sind die laut?
1: Das hat mich gestern auch überhaupt gar nicht beeindruckt, was die da abgerissen haben. Also ich glaube, wenn, wenn Argentinien oder Mexiko, die, das weißt du aus eigener Anschauung, die riesen, riesen Fangruppen hier in dem Land haben, wenn die 7-0 gegen irgendjemand gewonnen hätten, dann hätten dieses Stadion da tatsächlich irgendwie abgerissen. Aber Spaniens Fans, die waren sehr, sehr leise. Die haben es so irgendwie alles so ein bisschen... Wow, Mitgenommen, haben sich da so, wirkte alles so ein bisschen beiläufig. So, ja, gut, haben wir heute hier 7-0 gewonnen. Dann freuen wir uns ein bisschen über die Tore, singen ein bisschen diese Torehymne, Migra Noche von Rafael mit. Ja, und das, das, das war's. Ähm, dazu kommt halt auch, dass viele dieser spanischen Fans, glaube ich, nicht wirklich äh, viel, viel mit Spanien am Hut haben. Die Problematik hatten wir schon häufiger hier.
2: Wir sprechen von inneren spanischen Trikots. Ich habe sie auch gesehen hier in Katar. Aber nehmen wir mal an, es sind spanische Fans und sehen wir mal, Vorweg positiv Deutschland, reißt was gegen Spanien. Dann spielen wir ja nochmal gegen Costa Rica. Seien wir ehrlich, die sind aber dann, selbst wenn man gegen Japan verliert, kein Problem für uns, oder?
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, wenn du, wenn du gegen Costa Rica verlierst, dann kannst du dich auch vom, vom internationalen Fußball abmelden. oder zu, Zumindest aus der FIFA. Kannst du dann als Protest gegen, gegen die FIFA und gegen die Bindenpolitik verkaufen, aber du da, gegen Costa Rica darfst du nicht verlieren. Nach all dem, was ich da gestern gesehen habe, und ich habe sie auch schon im Vorfeld das eine oder andere Mal gesehen, also da, da lege ich mich fest, da verliert Deutschland auf keinen Fall.
2: Okay, Matze, dann nehmen wir das mal mit als positives Ende dieses Gesprächs und dann schauen wir mal, ob wir uns nochmal über die WM unterhalten und ob du nochmal Gegnerinsider sein darfst oder ob ich dann schon zu Hause bin und sage, die <lacht> WM, die ist, so wie wir auf Seite 1 bei Big geschrieben haben, Punkt, Punkt, Punkt. Punk. Also, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Servus. Ciao.
2: Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und nächste Woche geht es dann weiter. Und ich habe ein bisschen gerechnet. Und stell dir vor, es ist nicht ausgeschlossen. Denn auch wenn Deutschland verliert, gibt es eine geringe Chance gegen Spanien, dass man weiterkommt. Das hängt natürlich von Japan ab. Und wenn es am Ende heißt... Japan hat nicht gewonnen, sondern verloren gegen Costa Rica, dann heißt es auch, ein bisschen was geht noch immer. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter Cf cfbayern c für Christian, f für Falki